0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊最近特别火的特斯拉女车主车顶维权事件。那么现在这个做引擎盖的女车主也有了，做车顶的女车主也有了。那下次坐哪儿呢？是坐后备箱里面，还是在车底？所以你看，每一次维权只要是闹成全国都知道的，不是坐在引擎盖上，就是坐在车顶上，而且都是大美女啊。这个美女呢，因为口罩戴着，不知道颜值怎么样。所以这个事情呢，我觉得。真的，我作为一个汽车媒体，我今天是一定有很多很多话想跟大家分享的。而且这个事情当时发生的时候，我就在他的脚底。有人讲你怎么在他脚底呢？你不是在车底吗？怎么在他脚底？因为这个特斯拉的展台在 7.2， 我当时参观的展台在 7.1。你说我是不是在他的脚底？<笑>我就在他的那个楼层的底下。我们这一次上海车展呢，一共是去了四个小伙伴。那么除了我以外，还有三个小伙伴，当时分布在其他几个展台。中午吃饭大概在十二点半，这个事情应该是在十一点半左右发生的，所以我们在四个小伙伴吃饭的时候聊到这个事情，然后我们就问有没有人当时在那个展台，然后其中有一个同事正好在那个展台，但是他没有看到这个事件的完整的过程，就是当时听到那边闹哄哄的，然后他一回头，因为每个展馆都很大，他发现所有的媒体就像那个潮水一样往那边涌去。就跟那个吸铁石，那个、吸那个小磁铁一样的，唰，全部过去了。其他展台几乎就没什么人了。然后里三层外三层，特斯拉的那个展台本身就很小啊，它比旁边的东风的展台要小很多。它的对面就是标志的展台，标志跟旁边东风的展台也很大。然后特斯拉前一天女车主在车顶维权，第二天这个标志的展台车顶上就有一个美女在跳芭蕾舞。这个真的是杀人诛心啊！哎呀，这个有点过分了啊！这个虽然说伤害性不大，但是侮辱性极强啊！因为他就在特斯拉的展台对面。然后当天晚上，我和同行因为有个新浪的活动，就是汽车媒体一起吃饭，其中有一位正好就在当时那个展台特斯拉展台。然后他就问了我们一个问题，说：“今天那个特斯拉女车主维权，你们都看了是吧？”我们说：“都看了。”他说：“那你们知道这个女的是怎么上到车顶上去的吗？”哎，这个问题当时一下真的问倒我了。哎，你说一台车，特别是在展区的一台车，你想要一下子登到车顶，还真的挺难的。你怎么登车顶？你把车门拉开，踩着那个车门下面的门槛，然后再用两只手撑上去吗？还是踩着窗户的门框上去啊？其实都不是。所以他当时跟我讲，他当时就看到了现场，是从引擎盖上面蹭蹭蹭两三秒钟就到了车顶上了。然后一到车顶，立马就开始那边。大声的呼喊啊！这个叫做刹车失灵，特斯拉刹车失灵。然后旁边就有这个保安，他为什么会有个视频有雨伞呢？就是保安撑起雨伞想遮着他。但是谁都没想到会站在车顶维权，因为一般维权都是在车旁边嘛，所以撑个雨伞他可以遮得住。但是你在车顶的话，你身高那么高是吧？那个车子本身也挺高，所以你撑不住，所以就出现这样的一个就是非常大的维权事件。那么现场还有几个小细节，大家注意看啊，我给大家解析一下、啊。其中有一个小细节，就是当这个女生喊特“特斯拉刹车失灵，特斯拉刹车失灵”，前后喊了大概几十秒的时候，很快这个视频就断了。为什么断了呢？是因为后面的这个女子她喊的声音已经被什么被背景音乐掩盖了，就是会放一个非常强劲的动气气“咚起、大起、咚起、大起”，他会放一个背景音乐，这个音乐是特斯拉展台特意为了掩盖他的声音而播放的。你要知道，在这种国际型车展上。放任何的音乐，它是有非常非常明确的时间要求的。就比方说九点到十点，九点到九点零五分是哪一家车展，这个品牌方是可以开发布会的。你只能在这五分钟啊，在展馆里面放音乐啊，放主持人的声音啊，领导的讲话，然后紧跟着九点零六分到九点二十六分是谁家，九点二十六分到十点零五分是哪一家，是非常严格的有规定。但是现场发生这种临时的情况，特斯拉也不管了，直接就把这个音乐就给啊就给响起，响起之后就为了遮盖这个声音，所以当时后面的视频就没有人拍了嘛。但是旁边有人在拍，这个女生被拉到了特斯拉的这个小的办公室，就是或者说是叫休息室。但是这个休息室也很有意思，因为现场的展台啊，我们之前听到一个规定，我不知道上海的这种汽车车展、国际车展它有没有这样的规定，就是一般情况下是不允许做完全封闭的。展区，也就是说，你会发现很多的大型车展的这种背后，它不是有休息区嘛？它不是有那种呃客户洽谈区嘛？一般都不会是全封闭，你可能是背面那一面墙是分的，但是它总归是有一面或者是两面是全透明。特斯拉当时的那个休息区，基本上就是三面全透明，所以摄影机长枪短炮全是对着那个里面，对不对？然后有人就在喊特斯拉打人了，特斯拉打人了，然后甚至还有人在喊说特斯拉滚出中国。啊！但是我不知道是他们维权那一方在喊，还是有汽车媒体在现场，实在是看不下去了，才喊出了“特斯拉滚出中国”。所以呢，怎么说呢？就媒体日这一天，虽然短短的就那么十来分钟的一个事件，但是是全中国迅速的传播。我回家的时候，当天晚上我问我媳妇儿，我媳妇儿都说她知道了。然后那天我我就回到南京去吃面条，然后这个面条店的老板也跟我讲说：“哎，这个你是从上海车展回来的吧？你有没有看到？”特斯拉维权事件，所以全中国都知道了。现在的信息传播速度实在是太快太快了。那么，有的人可能要问了：行，上海车展的这个事情呢，我算是了解了。那三刀，你能不能说一说这件事情的前因后果？就是这个女士，她是上海人吗？是上海的车主吗？在上海维权，到底发生什么事情呢？好，我把这个事情简单的说一下。这个女车主呢，她不是上海人，也不是上海的车主，她是河南安阳的车主。然后， 2021年，也就是今年的2月份。这个车主张女士的父亲，他呢说有三十五年的驾龄呢，应该算是个老司机了。他开着这台特斯拉，然后呢连续撞上了两台车，结果这个事故呢造成张女士的父母两个人都受伤了。所以张女士当时就觉得说这件事情肯定是车子有问题啊。他父亲也表示说，当时轻踩刹车没有发现车辆有明显的减速，然后再重踩刹车，结果发现刹车。非常的硬啊，异常的僵硬，非常难踩动，最后呢导致刹车失灵，然后就撞了两台车。那么张女士三月份的时候非常快，二月份出事故，三月份就在特斯拉就坐在车顶上。网上有一张照片，应该很多人都看过，就是在侧面拉了一块白布，然后上面写着“特斯拉刹车失灵”。那么这件事情呢，就是特斯拉一方加上车主这一方，双方当时在镇东新区市监局做过调解。但是调解方式怎么建议呢？就是说去中国质量认证中心去鉴定。那么这个呢，张女士啊，她不认可，她认为说这家机构它的业务是三 C 认证，并不专业，相当于是小学生给大学生批改卷子，对吧？那我觉得我不认可她的这个结果。之前在网上也有特斯拉指定的认证机构出示了一个证明，结果还把前驱后驱给搞错了。所以这么不专业的一家机构出示的证明，它最终结果肯定就是。啊，权衡利弊嘛，对不对？特斯拉不能惹，那你消费者无足轻重，那最后可能出来了一个结果，它就是刹车是正常的，对吧？那这个东西合稀泥嘛，收了检测费不就行了嘛？检测费是谁给的呢？是特斯拉给的，还是你给的，还是谁来承担？所以这个都搞不清楚。所以车主在维权的过程当中，有的时候就是对这些不确定性他是有恐惧的。我相信非常多的车主都不相信那种啊所谓的什么什么认证机构、什么质量认证中心，就是说谁能够做裁判？我觉得汽车维权里面一定要有一个让所有人都信服的机构，这个机构是非常的专业、非常的公正、非常的公开透明，它可以一锤定音，对吧？我说我有理，你说你有理，那么这家机构通过第三方非常权威的认证，然后给出一套数据，直接就拍板，质量问题就是质量问题，不是质量问题的话，那我们就退而求其次，该怎么处理就怎么处理，对不对？可是很遗憾啊，至今为止，在中国没有这样的一个相关的检测认证的中心。那么特斯拉后来单方面就发布证明，他说：第一点，根据交警事故责任认定书啊，超速驾驶负全责。为什么呢？因为刹车的时候车辆的速度是一百一十八点五公里每小时。但是呢，他又说他的刹车是正常的。那么第二一点就是张女士，她是以封条把这个车给封了，她拒绝任何形式的车辆检测。那么第三一点就是张女士她要求退车，并且赔偿精神损失费、医疗费、误工费等等啊这些理由都驳回了，不同意。那么最后一点就是当地的民警啊出警出了五次来进行劝解，但是最终呢还是没有达成一致。那么根据相关的资料呢，四月二十号，也就是车展的第二天，就是四月十九号，当时是在车顶维权嘛，对吧？车展的第二天，郑州市场监管局市监局新闻宣传处的相关负责人就说了。说这个郑东新区市场监管局分别于三月十五号、三月十八号、三月二十四号三次组织投诉人和特斯拉汽车销售服务郑州有限公司进行了调解。因为特斯拉都是直营店嘛，那么投诉人就是这个张女士他们一家不同意第三方进行技术鉴定，要求提供车辆发生事故前半小时完整的行车数据。这个我相信也是很多特斯拉车友给他提供的这个帮忙，要不然我相信这么专业的话术，这个张女士不一定能说得出来啊。特斯拉维权也有自己的维权会啊，因为特斯拉出问题出得太多了。那么特斯拉汽车销售服务郑州有限公司呢，因为担心这个数据会被当事人用来炒作宣传，造成不良影响，所以他拒绝提供相关数据。因此呢，双方分歧比较大，就没有达成一致的意见。那么这件事情呢，对吧？作为这个什么市监局，你。不提供数据，我拿你也没办法，对不对？你不愿意去检测，我拿你也没办法，所以就夹在中间就不作为嘛，对不对？这就是有权在手不作为，他怎么作为呢？他其实也很为难啊，对不对？谁能够说给他做检测？谁是最专业的这个机构，对吧？市监局三月十五号到四月二十号就闹事，是四月十九号闹的事，整整一个月的时间，这个问题就一直摆在那边。其实不是什么很难的事情啊。但是就是搞不定，对吧？此后呢，张女士就回应说，事发时车速约为六十到七十公里每小时，因为那天是晚高峰，根本就开不快。你别跟我扯开了一百多公里每小时，我们拿数据说话。那么对特斯拉的声明呢，都是一一反驳，他只接受说合理的解释。他说他只接受专业的第三方鉴定。那么张女士是要求退车，特斯拉呢给出的处理结果是什么？他们私下聊了一下。说，哎，能不能张女士，你同意保险公司修车，修好之后呢，然后帮你给卖掉？但是张女士当时就拒绝了，说不可能的事情，对吧？坚持要求特斯拉你提供出事之前三十分钟的完整数据，但是特斯拉就是不提供啊，市监局也没办法，那怎么办呢？双方达不成一致，所以在四月份郑州车展上，这个张女士啊，她请过两个模特进行公开维权，所以我觉得这张女士也挺狠的，真的很会来事情啊。因为四月十九号就已经是上海车展了，但是四月初的时候，郑州车展他已经啊闹过一次维权了，而且也上过电视了。当时在网上也没有人见过、啊、一个穿白色的这个连衣裙，一个穿红色的连衣裙，两个模特站在车子旁边？这张女士，其实我觉得，一个她是相当有时间，应该是一个挺富裕的家庭；第二个确实经济实力也可以啊，而且有一些门道，因为她能搞得到第一天车展的媒体证。媒体证是要交核酸检测的，媒体证是要实名认证的，媒体证是要刷脸才能进场的。这说明什么呢？这说明张女士肯定认识汽车相关的或者自媒体相关的朋友，然后是挂靠在他们单位，以他们员工的形式去申请了这样的一个媒体名额，然后顺利通过刷脸进场了。那么在郑州车展上面，他也是做了这样的一个维权，就说明他特别希望通过媒体曝光。然后吸引关注来解决这件事情，对吧？那么张女士当时也自嘲啊，说我从淑女变成一个泼妇，真的只需要经历一次维权。我觉得这个话应该改一改，不应该这么讲。从淑女变成泼妇，你只需要买一辆特斯拉就可以了。所以呢，整个这个事件其实引发的争议点就在于特斯拉单方面，他不太愿意去拿这辆车去给什么乱七八糟的第三方机构检测，不同意，他需要指定的第三方机构。但是第三方机构给出的相关数据，客户那边也有不太愿意去承认。客户觉得说我不认可这个数据。那特斯拉是公说公有理，他认为我认定的机构是权威的，我只认他的数据。那客户不不认为，客户认为这可能是有失偏颇的，对吧？是你指定的，所以就出现了现在这样的一个结果，双方各执一词。那么我们今天既然聊到这个事件啊，不如就展开来好好的说一说，就是现在到底汽车方面的这种质量的维权到底难在哪里？这个问题其实主要就在于取证太难了，就是取证这个问题本身，汽车不是人人都懂啊。你就是听我百车圈说，听了七八年的节目，你真的遇到一点问题，比方说车身异响什么的，问你具体拆哪一块儿，去查哪一点，你也不一定说立马就能找到一个专业的修理厂，立马就能把这个问题给解决，是不是？你开到 4S 店 ，4S 店说异响都是正常的，你回去慢慢开吧，开一段时间可能就没有了。特斯拉这个刹车失灵的问题其实也是一样，它非常难取证。它是软件的 bug， 你看它的硬件其实都是好的，它是软件 bug， 非常难解决。我在今年的二十六期是非常详细的解释过刹车门事件，大家可以去出门左转找一找我今年二零二一年二十六期节目，然后也可以在我的百车全说的公众号上面去找这篇文章啊，去回味一下，它这个事故的原因到底是什么啊？软件问题是很难取证的。那么特斯拉官方怎么解决呢？它其实可以通过 OTA 的升级。啊，把这个软件的 bug 给堵上，但是这个工作量非常大，就这个问题具体出在哪一条的代码上，大家不知道，所以它需要时间去验证。如果大家还能记得的话，当年丰田也出过刹车门事件，对不对？然后美国高速安全管理局 NHTSA 就牵头，然后联合 A, NASA、NASA、NASA 的专家。一大批嵌入式的软件团队，然后对它的源代码进行分析。当时日本的丰田也不愿意公开源代码，谁愿意公开源代码？这是我的吃吃饭的家伙啊！结果呢，最后被迫无奈还是公开了。公开之后进行分析，进行验证，就是为了找到可能失效的原因。结果对这个源代码检查啊，是用了八个月的时间，八个月啊，兄弟啊！所以大家想一想，特斯拉这个刹车门事件，从第一次我们听到这个声音到现在，经历了多久？而特斯拉的整体的智能程度跟当年的丰田车，它的智能程度有多大的差别？所以现在再去查它的这个源代码要花多久？而且现在谁能够让美国的特斯拉公开源代码？请你告诉我谁，对吧？这么一家美国公司，中国人他让他公开，他愿意公开吗？当年丰田刹车门事件，美国人能让日本的丰田公司公开源代码？现在中国你就告诉我哪个人，你可以让特斯拉公开源代码？你站出来说一句，你靠媒体去硬刚有用吗？根本就没有用，是不是？他狂啊！所以马上后面我就说说特斯拉狂在什么地方啊？好，结果呢，在上海车展闹事的这个女车主被抓起来了，对吧？然后警方呢就出了一个警情通报：，二零二一年四月十九号十一时二十四分，啊，青浦公安分局接报，有人呢在上海车展闹事，注意了啊，展台闹事。那么，民警立刻赶赴现场处置。张某三十二岁，李某三十一岁啊，因与该品牌公司有消费纠纷，于当日在车展，然后表达不满啊。期间，两个人在呃展台的区域，通过肆意吵闹等方式，一度引发现场的秩序混乱。张某不顾工作人员劝阻，强行爬上一辆展车的车顶，造成车辆有一定程度的受损。那当然了，踩引擎盖肯定受损嘛。所以目前呢，张某因扰乱公共秩序被处以。行政拘留五日，啊，李某呢因扰乱公共秩序被处以行政警告，啊，非常巧，前两天呢我在高铁上看到一条视频，是说高铁上有一个人，呃，盗窃，就是把别人的行李箱给拎跑了，结果呢被抓回来，抓回来之后，这个小偷他所处以的这个处罚方式就是行政拘留五日，所以你知道了吗？你要如果在这种公共场合啊，叫什么？叫做肆意吵闹的方式，对吧？你去引发现场的秩序混乱，那你这个行为其实跟小偷基本上没什么区别。哎，因为你看，我刚刚讲了吗？我就前两天我在高铁上正好看到一个视频，啊，把别人的行李箱拎走，盗窃，行政拘留五日，那就跟这个张某某在现场维权拘留的时间是一样的，好吧？那么其他的我也不过多的点评了，我说的都是事实啊，都是有依据的。那么我们接着讲这件事情出来之后。特斯拉的高管啊，特斯拉的公司副总裁陶林，哎，跳出来说话了。哎，我觉得这个陶林副总裁真的特别有意思啊。其实这件事情如果他不站出来说话的话，我估计可能很快也就处理完了。结果他站出来就说了几句，说：“哎，近期的这个负面啊，都是他贡献的哦，好像很自豪的样子嘛。近期的特斯拉负面都是你贡献的。”他还说：“哎呀，我们没有办法妥协，这就是一个新产品发展必经的一个过程。”哎呦。怪这车子出了一些问题，他觉得说就是发展必经的过程，很自豪是吧？见证了你的路，每一步都是一个脚印。哎呦，真的是，那你怎么不给人家做赔偿的呢？那、啊、这必经的过程啊，赔偿也是必经的过程啊，推车也是必经的过程啊，对不对？然后又说了，我们自己的调研显示，百分之九十的客户都愿意再次选择特斯拉。结果此言一出，舆论哗然了、啊。那肯定舆论哗然嘛，根本就不用说，这说的是什么？这是谁能接受这样的说法？结果到了四月十九号晚一些时候啊，特斯拉官方又说啊，这件事情主要原因呢是公司和客户的沟通方式可能存在着一定的问题啊，次要原因呢是特斯拉确实无法替客户决定用哪种方式解决问题啊，说的都是废话。最后呢，特斯拉还承诺，如果产品的问题的话，特斯拉一定坚决负责到底，该赔就赔，该罚就罚。不过他同时强调，对于不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。嗨哟。最后一句话，别人都记住了。你前面说的那么多的话，全是废话，没有一句被人记住的。所以你看，这种就是非常非常哎呦失败的一个公关。我真的我急不急不来。然后四月二十号当天，这个车主本人啊也是发文说，哎呀自己呢呃是以不恰当的方式进行了维权，所以呢做个道歉，然后呢也解释了一下现场的情况，对吧？然后他说我的诉求就是特斯拉的确实车有问题，我希望提供数据。那么与此同时呢，车主也表示，我也绝不妥协，我也要跟特斯拉硬刚到底。然后四月二十号的当天晚上，稍微迟一些，然后官媒就开始发力了啊，官媒就开始表态了。官媒表完态之后，特斯拉的态度进行了大反转，再度发布微博，然后呢，对于没有及时解决车主的问题深表歉意，之前没有任何歉意。然后特斯拉还说，我们已经成立了专门的处理小组。啊，专事专办绿色通道，努力的在合规合法的情况下，尽全力的满足车主的诉求，争取让车主满意呵呵。哎呦，我真的是服了，这个特斯拉就真的像一个还没有成年的小孩子啊，做事情，在中国这个市场上，我真的不知道他怎么能活到今天的。他技术很牛逼吗？啊，车子很便宜吗？好在哪儿啊？我就想问在座的想买特斯拉的一句。所以我觉得啊，如果说特斯拉，跟什么所谓的 BBA 传统豪华品牌之间啊，大家还是稍微的掂量掂量。我觉得啊，如果都是韭菜要被坑，你现在想一想，你到底被谁坑？啊，你说我就是要买一个有豪华感的电动车，想好好的玩一玩。回头我跟大家好好的聊一聊啊，豪华品牌的传统的这些电动车和特斯拉之间到底有什么区别，好不好？我觉得真的特斯拉，我觉得把很多人给洗脑洗的。现在你看一看这家企业到底真面目是什么样。我首先要问一句，特斯拉的 CEO 什么副总裁陶宁，你算老几啊？你算老几？你在特斯拉可以说了算，你在中国市场上你能说了算吗？他绝不妥协，妥协不妥协是你说了算吗？你个法盲，你说了算吗？要不要送两本书给你看看啊？研究一下十八届三中全会还有四中全会通过的方案，它的主题是什么？如果你要是个弱者。你被人欺负了，你说我绝不妥协。哎，你有勇气，你有骨气，我佩服你。但是你不是弱者你是一个跨国公司大企业的副总裁，你是这么大的一家店的负责人啊，店大欺客，你说你绝不妥协、啊。所以你看，官媒就说了，老爷公关骄纵豪横，我觉得用词非常准确，就是这种态度。媒体也是有血性的，但凡有一点流量的媒体，他多少。不管是有一点专业度，有一点个性，有一点想法，有点远见，他多少是有点东西的。任何一个自媒体，可能平时啊啊，有的时候可能扭扭捏捏啊，藏藏掖掖，对吧？啊，或者装个逼啊什么的，他都可能。但是，一旦遇到你这样的事情，我觉得任何一个媒体人，一人一口唾沫都可以把你淹死，还有富裕，这是灾难性的公关啊，对不对？这已经不是刹车问题了，这是态度问题、啊。我之前就讲了，我都特斯拉第一次出问题的时候，大家去回听我的节目，我说这家公司要死，早晚是死在态度问题上。我很早很早我就说过了，这是态度有问题，态度有问题，拒绝沟通，拒绝提供数据，然后说出这种我绝不妥协的话，你算老几？我再问你一句，你算老几啊，陶林啊，陶总裁啊？现在自媒体这个年代啊，所谓的信息不对称已经消失了。所以你说你要让客户修好车，然后再帮他一个好价格卖出去，这桌子底下讲的这些话已经藏不住了，就是瞬间就会曝光。然后车展的这种维权的事件，你看瞬间全国都知道。所以特斯拉首先应该是解决你产品的问题，产品如果没有问题，没有客户会跟你去找麻烦。人家捧着个三十万、五十万、一百万去买你的特斯拉，是为了找麻烦吗？人家是想过更好的生活，是想体验未来的这种科技感，是冲着你所谓的埃隆·马斯克所、你所谓的特斯拉这种大名鼎鼎的这种科技公司过来体验产品的。结果呢，买回来之后就非常的失望啊，出了很多的问题。我告诉你，我手上还压着特斯拉的投诉，一直没往上报呢。特斯拉 Model X， 我一个做别墅装修的朋友啊，老板娘给他儿子买车，买回来没两天，右侧两个摄像头就已经不亮了。到了 4S 店，人家二话不说。就说明这个问题就很很容易出现嘛，人家一听说，啊，知道知道，立马就给他换了，换完就开走了啊，果然是好了。然后呢，前两天又给我打电话，开了一段时间了，又给我打电话 ，Model X 又出了什么问题呢？在家里面待着好好的，突然手机提醒说窗户没关好，下楼一看，窗户是关着的，然后还出现什么呢？就是充电充到一半充不进去。然后下去之后呢，哎、呃，又是折腾啊、呃，关那个充电箱的这个空气开关，然后呢，关车门、锁车门、打开车门啊、呃，最后好不容易才能冲进去，哎、呃，也是出现过一两次偶发性的吧。但是开车的时候呢，也出现过啊、呃，屏幕全黑，那车子还是正常能开，但是屏幕全黑，那你把车主吓一跳啊。所以你看，就是这样的一个车主，在整个的南京，他应该讲做高端别墅维修的人脉关系已经很广了。他都不知道该怎么解决，打电话给我，然后我只能说你稍微等一等，我上海车展忙完回来，我来帮你处理。哎，结果上海车展又出了一个特斯拉的，对吧？女车主维权这么大的一件事，其实当时我在想，应该把他喊过去，跟这个女车主啊两个人一起在车顶啊一边跳着舞一边维权，对吧？虽然这大姐年纪确实大一点了，不行喊她儿子，她儿子挺帅的啊。哈,哈，所以有的时候你会发现，客户如果能当下解决的，他谁会爬到车顶呢？那永远都是特斯拉爱理不理，对不对？永远都是特斯拉觉得说谁占理谁最后就能赢，真的是谁占理谁最后就能赢吗？有的时候吵架吵到最后是感性大于理性啊！大家想一想自己跟媳妇吵架的时候，吵到最后你赢过吗？吵到最后媳妇就说：“哎呀，你不爱我了啊！你每天都是这样跟我讲话，你每一次都是这样子，你不会哄我的啊！”然后你就说：“你为什么生气？我都不知道，你怎么了？你怎么回事啊？你怎么回事啊？”女生都说你不懂我，你不爱我。所以吵架吵到最后吵的是什么？吵的都是情绪啊，甚至你都不知道当时为什么是吵。所以好的公关是化解于无形，用小损失是换大损失。最差的公关就是特斯拉这种火上浇油，自己挖坑啊去埋自己。所以刹车失灵这件事情很简单，你早点给人该换车换车，该退车就退车，对不对？你顶多就损失个几万或者十几万。现在呢，特斯拉通过刹车门事件。然后这次维权的事件前前后后，整个公司的市值蒸发了上千亿，嘿嘿，活该。即便结果最终对特斯拉有利啊，公司市值已经蒸发了，对不对？你这种傲慢的态度，而且把你品牌之前还算那么一点好形象都被抹杀了。那你要问我说三刀，你说那么多，那如果是你啊，你是特斯拉的这个副总裁，你把那个陶总裁给换了啊，你去做，你觉得你应该怎么做呢？我告诉你，很简单。第一时间配合调查，给人家该退车该换车退车换车，这个问题你特斯拉官方难道不知道吗？啊，揣着明白装糊涂，然后呢拉出一个负责人，就这个事情如果闹得很大了，拉出一个负责人让他去背锅，就说我们内部管理不善，我们已经妥善处理了，辞退了相关负责人啊，更换了对吧？我们新的负责人，然后呢宣布全国特斯拉车主刹车系统免费检测啊。然后呢？如果如果再出现类似这样的问题，我们怎么怎么怎么怎么样，对吧？你给出一些方案，对不对？你要给人感觉你有人文关怀，你重视客户，你尊重客户，提升你品牌的形象。你表现得越积极，舆论呢就会越认为，哎，这可能就是个偶发事件，对吧？他也承诺了，甚至你可以送车主本人，甚至送车主全家一年每个人一百万的意外险，一年的意外险一百万，哎，你能值几个钱嘛、啊？对不对？哎，这这种多好呢，人文关怀嘛。那客户他就是闹不起来了，因为舆论已经偏向于你了，对不对？你已经扭转了舆论的整体的一个方向了，所以你不就有时间去修改代码了吗？什么八个月啊，你十八个月的时间都有了。所以危机公关的本质是什么？就是尽可能忽略掉眼前的事实，你要放弃理性去赢得感性上的胜利啊！老话讲“上善,善若水，水利万物而不争”。所以陶林陶老大，我跟你说啊，陶老大，你别看你特斯拉的什么。公关副总裁还是什么副总裁？你要先看书，不要天天捧着那些什么英文原著了。我知道你英文肯定比我好，没用。你在中国混，你在中国的社会上面混，你要论社会人，我刀哥肯定比你强啊！你别说你是拿着美国的薪水又怎么怎么怎么大公司，我告诉你没什么用。你赚的中国人的钱，我比你懂中国消费者。即使你们公司很强，你很强，你也要摆出一副低姿态。你可以学学小米的雷军啊。对吧？雷军我不知道有没有埃隆·马斯克有钱，我不清楚啊。但是雷军就看上去就很好欺负的样子啊。每次讲话 ，Are you OK？ 哎、啊，那感觉对吧？哎，萌萌的，傻傻的。雷军傻吗？雷军萌吗？雷军当年华尔街的天才神童啊，华尔街老魔啊。小米的粉丝个个都觉得说我在薅雷军的羊毛。结果呢，今年雷军说小米造车，账上躺着一千多亿的现金。哼哼。那你说这谁的钱？这米粉在家里面逛一圈就很明白了嘛，对吧？这谁的钱？啊<笑>，无数的米粉啊捐出来的钱是吧？所以这次这个事件，我可以讲啊，官媒发声，我给大家也解释一下，读稍微读一下，因为我们这个节目不希望聊太多那方面的事情嘛，但是简单解读一下，简单的啊。新华社四月十九号晚上七点半啊发声说，二零二一年上海车展十九日开幕，然后呢，一个女士穿着刹车失灵的这个 T 恤在车顶上进行维权，成为舆论的热点，然后他就点评说。车主和车企之间难免会有矛盾和纠纷。事实上，这不是相关车企第一次遇到车顶维权，这也不是车顶维权第一次引发舆论的热议。账上车顶维权既不安全也不体面，于公共秩序更无益。于上海车展而言，出现这样的事情，有关方面应当依法依据该调查的调查，该处理的处理。与此同时，在社交网络上也有不少舆论认为，消费者。对于产品质量和服务的关切，车企应该更加认真直面问题。新华社发完这一篇不过瘾，结果又发了一篇，说十九日上海车展出现车顶维权引发舆论，事实有待调查，但是不可否认，车市坑多且深，问题不少，消费者维权难，维权成本高，让一些人选择以激烈方式维权，大闹大解决，不闹不解决，不是维权的正确打开方式，让依法维权的成本降下来，效率提上去。才是减少以闹维权的治本之策。这段话其实不是给厂家听的，是给有关部门听的。然后新华社结果又写了一篇，我的天，新华社真的是这个效率比我们自媒体还要高啊！说谁给了特斯拉的不妥协的底气？他是这么讲的：说这个特斯拉高管如此傲慢的回应，几乎让人感受不到解决问题的诚意。从网络舆情来看，特斯拉高管的傲慢回应让很多人感到费解。评论还说：诚然。极端维权方式不值得鼓励，但正如一些网民所说，如果消费者能够顺畅维权，谁会冒险站在车顶维权？结果这个时候，中央政法委发话了。中央政法委发话说，不论是否妥协，特斯拉都必须面对中国客户的拷问。明知隐患却置若罔闻，企图大事化小、小事化了，让碰碰拉。继续在路上当隐形杀手，无视公共安全，不在乎赚中国人钱、赚中国人命。试问企业的责任和担当何在？中央政法委啊，就开始问了：责任何在？担当,当何在？然后中央纪委、国家监委又问了：中国市场欢迎企业前来投资发展，但对所有企业都一视同仁，必须遵守中国法律法规、市场规则，尊重消费者权益。那么我给大家稍微解读一下啊，其实。现在的中国市场啊，它需要法制化和法治化。前面是制度的治，后面是治理的治。现在的整个环境啊，你会发现市场和政府的关系是让市场起决定性作用，让政府起更好的作用，所以才会出现现在这样的一些情况。就是一旦任何企业出现了一些维权比较大的事件、舆论比较大的事件，基本上这些官媒都会出来进行点评，就是在推进法制化和法治化。一个是制度，一个是治理。那么虽然市场在资源配置当中是起到决定性作用的，但是政府在法治监管、产业政策和社会政策上，它的作用是不可取代的。所以多说的话我也不多讲了啊、哦，大家也都知道。所以我反复强调，去读一读十八届三中全会，它是推进以市场化为核心的经济体制改革；去读一读四中全会，它通过的是什么？是推进以法治建设为核心的政治体制改革。有人讲说三刀，你怎么一下子就聊这个了？我一直跟大家讲，我节目里面不聊这些问题，但是我不是说我不懂这些问题，这些问题不用放在节目里面去聊。但是特斯拉，我是强烈的觉得你根本就不了解中国市场，不了解中国人，不了解中国现在在做什么，中国在做什么。所以我反复提醒你去看一看，听一听，去回顾了解一下，啊，十八届三中全会和四中全会到底是在讲些什么？你什么都不知道，你在中国去赚中国人的钱。你认为在上海临港开个厂啊，带动了那些零部件企业，提供了那么多的就业，对吧？将来还要去纳税，你觉得你就牛逼了是吧？你觉得你的腰杆子就直了是吧？所以说，我讲的话可能有点过激，一部分是给我们消费者讲的。现在目前大环境维权难，那将来有没有可能会出现更好的一些市场环境？我个人觉得会向好的，是一定会好的，没有问题，对不对？但是对于像特斯拉这样的企业，你有你好的一面，但是你也有你恶的一面。这一点我觉得是不可否认的。所以呢，节目最后呢，我只说一句话：我本人三刀这一辈子我不开特斯拉，因为我看见特斯拉那个标识我就觉得很邪恶，像是一个那种邪教组织的一个标识。这是我个人观点啊，这是我个人观点，不代表任何人。这个企业我不知道为什么，我打心里面我觉得它不是一个从善的企业，这只是我个人感觉。大家不知道怎么看啊，也欢迎在我们节目下方留言评论啊，留言互动也是对我最大的支持。我会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶啊。我相信特斯拉车主也用不上这个东西啊。那么接下来呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢是聊的上海车展的呃合资车、豪华品牌，包括还有就是电动车。那么我看到有一位啊 ，ID 叫做北 P 九，他说三刀。这个极客 001， 我订车了，非常的香。这辆车目前满足我大部分的需求。之前差一点买了比亚迪的汉和特斯拉的 Model Y。那汉呢，我比较不满意是它的这个尾部造型不好看，内饰太传统，太像燃油车了。但是确实性价比很高。这个 Model Y 呢，我比较偏向于高性能版，但是看了一下内饰实在是太朴素了，而且后排的坐垫太短，坐着很不舒服。这个全景天幕倒是挺好的。我本来差一点就交定金了。结果啊，就是等等等等等到了领克的 z o 的上市啊，看到他的这台车子外观内饰，再看他最后的价格，我瞬间就交了定金。然后这台车定完之后，特斯拉的销售还给我打电话问说：“哎，你为什么没有交定金啊？”呃，他说：“其实我真的我也没想到我会订这个车，真的价格很劲爆，五米多的一个车长，三米多的一个轴距，然后又是一个很漂亮的猎装车身啊，电动车门、空气悬挂都击中了我的要害。”而且顶配还是免费充电，非常香，我实在是忍不住了，所以我就下了订单了。我觉得说你做的对，你做的好啊，没有买特斯拉 Model Y， 没有入这个坑，要不然的话，明年的北京车展可能就是你站在车顶上了啊。那么下一位车友叫做夜行者如云，然后他说开场白，三刀说上汽冠名播出，结果后面把威马读成了荣威，我觉得一点都不奇怪，哈哈哈哈。啊，上期节目的评论区，很多人都讲了我几个小 bug 啊，比方说把威马读成了荣威啊，把这个呃35毫米还是什么缩成了 3.5 毫米是吧？然后还有一个地方说把这个就是轴距啊增加了多少多少毫米，然后说了一百五十多，其实就增加了一点嘛，其实。呃，这个也怪我们不严谨啊，就是上期节目确实车型太多太多，在整理数据的时候呢，有的时候对比数据啊，它出了一丢丢的小错误，所以后来我就刊物了嘛，重新进行了一个剪辑啊，就是非常感谢大家给我们做非常及时的提醒啊，第一时间我们进行了修改。那么还有一位听友叫做这名字还真不好取啊，他说想不到今天能更新，一直在关注看今天能不能更新，终于是看到了。说我用一整年的时间把三刀的音频都听完了。我是卖烧烤的，我每一天呢工作就是腌肉，然后打扫卫生，还有就是下班回家路上我就开始听三刀的节目。我今天就想听一听会不会聊极客零零幺。我看了发布会实在是太惊艳，我很喜欢这个车，唯一不足的就是，呃，这个车的内饰的颜色感觉选择性太少啊，应该有一个红色内饰可选那才好。毕竟这台车造型很年轻化，我太喜欢这个车，可是我的钱包太瘪了。呃，我的孩子还有两个月就要出生了，现在的车子已经开了四年多，我在想今年换车可能是不太行了，我努力搬砖吧，希望早日提到自己心仪的车。那么非常感谢啊，就是这哥们儿留言非常有画面感，一个卖烧烤的兄弟啊，每天腌肉、打扫卫生的时候听我的节目，下班回家路上听我的节目啊，你可以跟老板建议一下，在这个饭店里面放我的节目，呵呵让老板以后换车，这个事情交给我了，我来帮他省钱，好吗？哈，那么以上三位就是上期节目的留言互动的中奖听友啊，每一位可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶，然后大家呢也可以在我们的微信私人号。也就是四六四幺五二五四盾牌的朋友圈可以看一看，我们最近上了很多的一些新产品，我们的百车传说的定制的 T 恤啊，包括百车传说的这个啊遮阳伞，还有就是那种易拉罐的小的车载的香氛，我自己也在用，非常好。然后还有就是我最近的抖音一直在更新视频，上海车展我是等车展回来之后才开始更新一些导购类的视频，发表一下我的观点，所以大家可以及时的看一看我的抖音，记得点赞么么哒。还有平时晚上呢，我都会做一些直播，跟大家也可以聊聊天，互动一下。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也不要忘了关注我的微博“百车全说三刀”。我们这周六接着聊，拜拜。